0: Привет, это Саша и Ладыбор Подкаст. И сегодня у меня первый полноценный выпуск с гостем, которого зовут Игорь, псевдоним Меркури, ведущий широко известного в узких кругах когда-то давно шоу «Ночной дневник». Подкастер так называемый «Первой волны», так называемый именно мной. Мы поговорили с ним о том, как он пришел в подкастинг, что его туда привело, что его держало, зачем он это делал, и как он смотрит на то свое прошлое с высоты сегодняшних дней. Мне кажется, что получилось довольно интересно. Послушайте и вы, и пишите в комментариях, которых э, в телеграм-канале нет. Пишите мне лично. Хорошего прослушивания, слово. Привет, Игорь. Можешь
1: здороваться. Всем привет из жопы вселенной, и из жопы вселенной на самоизоляции.
0: Слушай, ну ты не делай такой поставленный голос, мне неловко, как ведущему. На фоне будет, как будто я у тебя в гостях.
1: Ну, здесь, конечно, ну ладно, хорошо, попробуем. Но тут какое-то, старое, какое-то мастерство-то, не пробегаешь.
0: Ну да, мастерство, оно один раз дается и навсегда. Слушай, ты мне расскажи э, информацию, которую я на самом деле и сам не знаю. Ты как в подкастинг-то попал? То есть я помню тебя уже знаменитым, известным и вообще таким звездой, не Ютьюба, конечно, но AirPod.
1: Ой, <смех> прям так, прям звездой, прям, я, ой, смотря на современных всех, как это, представителей этого шоу-биза, подкастинга и как это, видеоблогинга и блогеров вообще, я, знаешь, так назад оборачиваюсь и думаю, а, а мы-то кто были <смех> на самом деле? На самом деле все всегда очень просто. Что с подкастингом, что, в принципе, потом, через энное количество лет со спортом, все началось на самом деле с подачи всем известной фруктовой компании. У меня была любовь к слушать музыку на вот это вот MP3. Хотя в какое-то время это действительно было еще не мейнстримом, когда я это делал. Как-то так получилось. Не помню, то ли на распродаже, то ли это. Я приобрел себе яблочный как яблочный этот iPod Nano второй, что ли, тогда серии, то есть такой, когда вышел такой тоненький, маленький, с экранчиком, и я слушал музыку, а я такой как человек технический, я меня всегда, знаете, как-то раздражало, если я нахожу какую-то функцию в своем устройстве, а я ее не пользуюсь, меня, знаешь, начинало разъедать, надо же начать ей пользоваться. В принципе, вот так вот, пункт подкасты. Послушав, скачав несколько подкастов, и, соответственно, я просто подумал, а почему бы это не попробовать самому? Собственно, так все и началось.
0: То есть, ты увидел функцию подкаста, ты скачал подкасты, это были еще англоязычные какие-то, или это уже было что-то на русском?
1: Не-не-не, это уже было на русском языке. Я знаю, что до этого Арпот уже существовал. Два года, да.
0: А, то есть, у тебя это началось уже во время существования арпода? Ты, грубо говоря, открыл Google, начал писать подкасты, и его что-то нашел.
1: Да, и самое интересное, что, знаешь, вот, как это, Василий Борисович говорил там открыть там папки памяти там ячейки памяти и я честно говоря вот сейчас тоже так припоминаю еще до появления айпода до появления у меня этого первого макинтоша в свое время у меня один из тогда бывших уже сотрудников на работе в одной там, большой телекоммуникационной компании он мне показывал арпот когда он только появился он мне показывал это знаменитое шоу Вахи и Пахи что там прикольно там все это я так посмотрел тогда как бы на арпот ну думаю ладно окей Мне тогда этого не было еще и такого интереса. А вот уже потом, когда вот к этому пришел через эту вот функцию в плеере, я уже, да, подсел конкретно, да, я пошел послушал достаточное, кстати говоря, количество э, подкастов, и меня именно прельстило тогда то, что... Там не было очень много вот этого вот как-то коммерциализированного, наверное, контента. То, что этот контент делали обычные смертные люди, люди с дефектами, как это, с эффектами фикции. И это, причем, по ним было видно, что они от этого не заморачивались, они от этого не страдали. Их это перло, они писали, их слушали, их комментировали. И вот, вот это вот, оно действительно меня очень, как сказать, увлекло.
0: На на эту тему я могу сказать, что в предыдущем моем выпуске подкаста я говорил о том, что у меня, когда я только ну, погрузился в эту историю, создалось абсолютно ну, несколько другое впечатление. Мне казалось, что это люди, которые записывают подкасты о подкастинге, и то есть они как бы занимаются чуть ли не самолюбованием, за исключением какого-то небольшого количества людей. Возможно, у меня просто была неправильная лента подписки, а... Какие подкасты вот в первую свои, ну, когда-то ты еще не записывал, а только искал и слушал, о чем говорили люди, о чем они рассказывали? Это был какой-то условный дневник или вот, как сейчас я говорю, Ладыбр или это какие-то были тематические истории?
1: Тогда это назывались «дневнявки». Что? подкасты, Дневнявки, да. То есть подкасты в виде как бы аудиодневников. Нет, я же как гик, самое что интересное, я подписался на «Радио Т, Был еще, вот он недолго просуществовал, но вот именно, который дал прям такой действительно сильный толчок. Вот я не вспомню название. Вот там как раз был паренек молодой паренек тоже был яблочный у него подкаст, у него, у него был вот эффект фикции такой, вот, что я его слушал, и я понимаю, что меня это не отвращало. Мне нравилось, как он там что рассказывал, мне как гику было интересно. И, соответственно, потом, конечно же, вот, так называемый мейнстрим Арпода — это большой подкаст, да, вот это вот... Теперь я уже не знаю, как можно это произносить вслух или нет, это вот шоу «Вахи и Пахи». Вот такие вот подкасты Конечно же, потом, да, знаешь, вот начали появляться Массовость набирала, да, не такая массовость, как сегодня, конечно Но вот для того времени начали приходить люди И, как правильно, очень немногие, но великие люди подмечали Что это, знаешь, была такая как бы эпоха как вот, вот Есть радиолюбительство да, вот есть радиопираты, есть радиолюбительство. И вот в радиолюбительстве, знаешь, есть такое правило: то есть, о чем можно говорить в эфире. Вот при радиосвязи, радиолюбительской. Только о радиосвязи. И это, видимо, знаешь, то ли на подкорке, то ли на подсознании вот из того, с той эпохи, вот именно из этой сферы, как-то переместилось э, сюда, в подкастинг, потому что э, людям хотелось попадать в топы. Э, людям хотелось это. И они как-то вот цепляли глазами, что ага, то есть надо вот говорить о подкастах, и как бы, и в принципе, о чем еще говорить? Если ты начал заниматься подкастингом, э, если вот это вот у тебя в данный момент, это вот большая... Единственная сфера увлечения Ты будешь говорить о своей сфере увлечения А у тебя сфера увлечения подкастинг Ну, здесь, мне кажется, было логично А сейчас, когда Дошла, наконец-то, та массовая аудитория Которая ездит в машинах Там слух, привыкли слушать радио там И э, когда там пропускают Свои радиопередачи и радиостанции Многие стали действительно делать э, Свои выпуски, передачи в виде подкастов он Начал, да, то что, то, что называют Второй волной
0: Ты думаешь, это те люди, которые слушали радио и теперь не слушают подкасты? Потому что я, глядя на людей вокруг себя, ну, то есть на свой возраст и возраст помладше, собственно, та аудитория, от которой я в 2019, ну, в прошлом году и ощутил волну запроса на подкастинг, обнаруживает, что информацию можно получать только звуком. То есть если бы э, эти люди, ну, как бы этот возраст несколько поколений раньше находил радио, то мое поколение находит подкастинг. Вот как-то так.
1: Все правильно. Нет, ты правильно подметил. Я тоже так говорю, что это вот те люди, которые немножечко вот повзрослели, да, у них сменились немножко ценности, они переоценивают те каналы получения информации. Ну и опять же, представь, да, вот, вот ты идешь по улице, да, вот тебе вот по пути вот, хочется получать информацию ты можешь идти а вот так вот перед собой закрыв себе глаза там, телефоном смотреть что то там на ютюбе или просто слушать в наушниках но при этом ты видишь дорогу ну вот, просто банальное это сравнение. соответственно тех кого я как, старинке, как, тех, у тех кого наконец то включились мозги они выбирают более безопасные источники получения информации
0: ну это конечно повезло сегодняшнему дню А все-таки тогда, сколько это было, AirPod лет 10 назад, да, уже был, тогда не было вот именно такого телефонного засилия, то есть не было ну, того уровня телефонизации, смартфонизации, какой есть сейчас. То есть тогда подкаст нужно было скачать, закинуть в плеер, ну, это было больше шагов, а сейчас, где бы ты ни был, ты просто нажимаешь кнопку и слушаешь. То есть единственная проблема — найти, что слушать. Которая, кстати говоря, тоже проблема —
1: да, да, то есть, во-первых, очень много стало действительно смартфонов, доступных не только, да, там, гиком и продвинутым людям, смартфоны, вот эти вот все устройства настолько вот ворвались в нашу жизнь, что вот даже, судя на, теку... вот смотря на текущую обстановку вокруг, да, там вот уже вот... Понимаешь, что без смартфона даже многие жизненные вещи, там, типа как там, оплатить коммуналку или еще что-то, уже кажется невозможным. А тогда ведь действительно и их было не так много. Ведь 2007 год, если еще вспомнить, там, да, там, анонс iPhone, вот, кстати говоря, когда случилась эта революция, не массовая, а вот только-только, да, вот это вот зародилось. И еще один другой факт я вспомнил. Вот я помню, что... Первые два или года после того, как ты запишешь подкаст, не то что да, там, скачать, послушать. Ты записал подкаст, ты ее там, потратил там, время на монтаж, все, переоцифровку, там, в зависимости, от длины, этого тоже занимало какое-то определенное время. А потом тебе же его нужно было на хостинг, да, в данном случае на подкаст-терминал, его загрузить. И вот первые год или два на арпот, чтобы загрузить там, уже 15-минутный там, или 30-минутный подкаст, это ты сидишь и жешь, когда же он наконец загрузится. Каналы связи еще тогда, кстати говоря, были не такими широкими, как сейчас. То есть, скорость загрузки и скорость скачки, она была ниже.
0: Ага, хорошо, тогда так, такое наблюдение. То есть, ну, подкастинг, всем известно, он появился за океаном. Там же, где появилась яблочная компания. Ты об этом говорил в самом начале. И первое, ну, а, свое распространение подкасты получили, опять же, там. А, они набрали свою массу слушателей раньше, чем в России, за рубежом. При этом, ну, как бы... Время-то было одно и то же, что у них, что у нас, что тогда были 2007 год, iPhone только появился, он был не у всех, что в это же время мы ходили далеко не с айфонами, но в в, тот 2007 год за океаном подкасты уже слушают, на них уже зарабатывают, это прям индустрия, а у нас это только арпод и в итоге он даже с этого первого раза не взлетел.
1: Uh, не, Саш, тут немножечко Как-то, ну, не получилось у них с первого захода Ведь тоже индустрию uh, Именно такой, прям вот чтобы, прям, это Индустрия, так скажем, индустрия Что это прям бизнес там всей своей жизни И Если, да, все-таки Смотреть в историю, да Адам uh, Керри K- Если я вот боюсь Опять неправильно назвать фамилию А uh, у нас uh, Василий Стрельников Да, оба ВИДЖЕИ MTV И там, и там (связываю) Вот (связываю) я (связываю) просто единственное Сейчас у меня немножечко сорвалась мысль Сейчас, секунду я опять же вспомню, вот ты говоришь iPhone, iPhone это некое такое было следующее продолжение, а ты вспомнишь, что само название да, подкастинга пошел именно от плеера iPod, да, вот с подачей яблочной компании, что вот... Ну, это... Да, да,
0: я же об, это, об этом и говорю, что был iPod там, был iPod у нас, но там с этого iPod, как мне кажется, подкасты слушали больше, чем в это же время с этого же iPod подкасты слушали у нас. Ну, может, я не прав, ты мне поправь.
1: Да, там действительно слушали больше, там было больше подкастов, там люди как-то более активно в эту среду вливались, да, то есть, но и самое интересное, что там но ну, так же быстро, ну, не так, наверное, быстро, как у нас, но так же они оттуда и выходили, потому что я читал тоже очень много статей про то, что вот там в первые годы какие были хорошие там подкасты, там был подкаст, посвященный сериалу «Лост», где там семейная пара, там, после выхода каждой серии, там, записывал, там, очень не часовой подкаст, там, обсуждая, там, вот эти события, там, которые в сериале происходили. Но и при всем том, что у них была массовая аудитория, массовая аудитория, они не выдержали, наверное, этого ритма, и этот подкаст закрылся. И, опять же, да, вот говоришь про... Я просто немножко хочу вперед забежать. Да, закрылся у нас Арпот, к сожалению. Но при всем при этом вот никто ведь не, не, не смотрел, что происходит в Америке. Но ведь а, тот подкаст «Терминал», который был именно с подачи Адама Керри, а он тоже так потихонечку раз-раз-раз трансформировался. И с Адамом Кьюри он там тоже уже больше не ассоциируется. А второй проект, который был подвязан под «Сейф Music Нетворк», он тоже схлопнулся. Ну, я бы
0: хотел бы перейти к сегодняшней обстановке, но ты говоришь, что ты сегодня под... ты не слушаешь подкасты вообще. А,
1: ты знаешь, да, получается так, что я не слушаю подкасты вообще, потому что вот у меня осталась та вот небольшая, а, это, лента подписки в, в, этом, в приложении на айфоне, и оно настолько оно молчит, там в новых выпусков нету, я иногда, знаешь, вот захожу, запускаю приложение, так обновить. И как-то вот Нет новых выпусков Я еще просто какое-то время Night Вейл vale слушал Есть такой вот американский подкаст Пародийный как-то... Да, это пародия, пародия Но он такой И при этом он как-то фантастический я его долгое время слушал, но как-то вот он... Не знаю, что такое произошло, ну, наскучил он. То ли он мне показался немножечко как бы из выпуска к выпуску немножко однообразным, ну, может быть, разница культур тоже свое, свое как бы, дает.
0: Так или иначе, я обратил внимание, что, наверное, те единицы, которые остались в подкастинге еще с тех доисторических, так скажем, времен, это либо те люди, которые превратили это в профессию, либо это те люди, которые не нашли ничего нового, или как бы они уже были в состоянии абсолютно налаженного формата жизни, и как бы с тех пор у них ничего не поменялось в этом своем налаженном и классном состоянии.
1: Ну, соглашусь. Кстати говоря, вот опять же, почему я перестал, например, в свое время слушать Радио Т? Хотя вроде, да, он по специфике работы это очень близок мне, но, вот опять же, когда в свое время, вот в 2007 году я слушал их И когда они начали трансформироваться вот в это вот спред-шоу, пост-шоу, вот это шоу онлайн И мне стало казаться, что я получаю меньше информации, чем хотелось Но очень много вот за то времени он начал съедать За счет этих каких-то шоу-эффектов, так называемых
0: ну, сейчас они, кстати говоря, вернулись, один из тех подкастов, которые я слушаю с самого начала и до сих пор, не, ну, не регулярно я все-таки просматриваю сначала темы, потому что пере... порой я смотрю темы и понимаю, что, ну, мне это вообще неинтересно, я в этом ничего не понимаю, но в последнее время они вернулись к своей, наверное, перво... первозданной ситуации, когда у них все исключительно по теме, то есть они разговаривают о технологиях, они обсуждают, у них нет предшо Хотя, может быть, в прямом эфире он и есть, но именно на записи э, никаких левых разговоров нет, и что интересно, у них э, очень плавно с течением времени меняется состав ведущих, то есть там народ прилепляется, отлепляется, прилепляется, отлепляется, новые люди, это, конечно, без них было бы совсем туго.
1: Да, ну, а я, видишь, а я немножечко другой, вот как то школы, что ли, и по мне, например, я как раз хотел задать вопрос, а у них там по-прежнему больше двух ведущих?
0: Да, у них, у них костяк, костяк считается 4 человека, но сейчас у них
1: 5. Просто вот говорю, вот, вот именно восприятие точной какой-то технической информации, оно вот было действительно очень хорошо воспринималось, когда это было поставлено между э, двух ведущих, да, там, Бобук и Умпутун. Вот они между собой как-то тему вот обсуждали, оно вот не было какой-то вот, как это... Куда-то от ворота, куда-то в сторону, так, чтобы это разлить столько много-много воды, и в итоге ну, потратить времени, и, а как-то информационного выхлопа ноль.
0: Я понял, тогда тебе очень, думаю, зайдет подкаст еще одного товарища из Яндекса. Это, я так понимаю, шеф-маркетолог или кто-то. Ну, короче, кто-то из верхней верхних частей Яндекса, это Андрей себранд У него подкаст вообще в одно лицо но у него он построен примерно таким образом, каким я сейчас строю наш сегодняшний подкаст. То есть он есть один, и он просто ходит к каким-то людям а, разговаривает на какие-то определенные и прям узкие темы. Вот он пришел к человеку, который спроектировал там, искусственный интеллект, в кавычках, который сочиняет музыку. Да? Вот он с ним час его проинтервьюировал, скажем так, ну, так, довольно в живом формате записал. Подводку к этому записал прощание, вот он получился подкаст.
1: Отлично. И как раньше говорили, ссылочку, пожалуйста, в шоу-ноты. Ссылочка в шоу-ноты будет обязательно.
0: <звы> Спасибо, что пришел. Можно попрощаться. Или может что-то от себя сказать. Можете какие-то наставления есть о прошлом, будущем или каким-нибудь другим подкастерам.
1: Мальчики, девочки, дяденьки и тетеньки, дедушки и бабушки, не вспоминайте про ночной дневник. Кстати говоря, ты знаешь, вот, наверное, я вот у тебя в эфире скажу, я не знаю, про какой лимит времени взять, не знаю, может быть год, может быть два, может быть и вообще один месяц, но я планирую все-таки архив ночного дневника, в принципе, как сам сайт, немножечко свернуть и поставить там заглушку, потому что... Что-то мне в современное время начинает напрягать некоторые выпуски моего подкаста. Ну и я плюс старею и немножко по-другому смотрю на жизнь.
0: Слушай, я бы, наверное, все-таки хотел, чтобы эта заглуш... ну, заглушка появилась не через месяц, а все-таки, наверное, через годик. Потому что есть интерес покопаться в старых э, записях, может, что-нибудь интересное оттуда почерпнуть.
1: Ну, ничего не обещаю, но, в общем, кто успеет, тот успел. Всем пока-пока, не болейте и ленту. Не болеть
0: сегодня это очень важно.